0: Vi är tillbaka, det är även vårt samarbete med korpen, eller tillbaka och tillbaka, det har ju aldrig avbrutits sen det påbörjades. Vilket vi tycker är väldigt roligt, för fotboll är det finaste som finns att spela, att titta på och att lyssna kring såklart. Jag spelar ju själv i de lägre regionerna i Stockholms seriesystem. Men det är inte du Leo, för du är ju en trogen korp.
1: Mm, det jag är en eh, trogen korp som vi varit inne på tidigare. Det är ju 18 raka år eh, blir det ju, eller det är till och med inne på 19 det året går vi in på nu. Och delar man det på raka säsonger i Stockholms och täby så blir väl det 36 raka ute-slash-innesäsonger minus pandemin. Så 35 raka... Säsonger då? Jag vet inte om det finns någon, säger jag lite självgott här, som har lika många raka säsonger i Stockholms och täby Gör det så får ni gärna höra av er till oss här på podden för det är kul information för oss och för vår samarbetspartner Korpen. Kanske kan bli någon inofficiellt eh, pris. Inget utlovat där dock. Men, men det är ju något rekord som är värt att nämna förstås. Och med det sagt så är ju innesäsongen. Har ju tagit slut på de flesta ställen i, i, i Sverige, i KOP Sverige. Eller är inne på sina sista matcher just nu. Och därför är det ju dags att anmäla sig till den analkande utesäsongen. Mitt kära lag Sjökrikan har precis anmält sig till utesäsongen i Norrort och vi rekommenderar er att göra samma sak och gärna med lite roliga klubbnamn det tjatar vi ju alltid om i denna podd
0: Strumpläster Jason Bournemouth vi hade nog mer som var riktigt roligt tycker jag också
1: <laughs> ja. Och som sagt, fortsätt skicka in roliga namn till oss. Vi vill ju gärna exemplifiera med fler. Så äh, anmäler er till korpen, spela fotboll, skicka in roliga, fåniga namn med engelsk koppling. Så kommer de att nämnas här.
0: Adressen är väl korpense slash fotboll, va?
1: Korrekt, det stämmer.
0: Härligt. Då tycker jag att vi eh, runtar av det introt och så går vi på veckans avsnitt. Den här podden heter Football's Coming Home och avhandlar den riktiga engelska fotbollen från Championship i norr och obegränsat ner i söder. Men det är främst Championship, det är lite League One, det är en del League Two när det behövs. Och det behövs ju den här veckan, men eh, först eh, Oskar Kisk heter jag och är ju er Ciceron i eten och med mig har jag
1: såklart Leonard Jägerskjöld-Vellander, mer övertygad om att Darbys öde är beseglat.
0: Så är det ju, eh, poddens Johnson Clark Harris.
1: <laughs> ja, tack.
0: Varsågod ska vi göra så att vi dyker rakt in i det som har hänt och för en gångs skull är det ju relativt få matcher att avhandla, vilket eh, å ena sidan är ganska bekvämt, men å andra sidan är ganska tråkigt.
1: Ja, men det är, ju, det är ju dubbeltandat det där. Man vill ju se och ta del av så mycket som möjligt, men sen blir det ju extremt långa poddavsnitt när vi då har 24 matcher att gå igenom, så att det bara är 8-9 stycken idag. Det kanske görs att man hinner lyssna på det här medan man tar sin kvällsjog eller diskar, eller sitter på morgontoa, eller vad man nu gör när man lyssnar på vår podcast om The Championship.
0: Exakt, när man möter Bristol, skalor och liknande. <laughs> ja. Och och vi har ju ett, ett väldigt spännande segment i, i klubben den här veckan. Eh, ni som lyssnade på förra veckan vet ju att vi ska ner i söder och grotta. Men mm. var en speciell
1: klubb. Mm, det är ju dags för Pompey Chimes eh, som vi ska berätta mer om lite senare. Portsmouth alltså. Och dessutom ska ju du och jag faktiskt simulera återstoden av säsongen. Hur slutar tabellen egentligen?
0: Exakt, det blir väldigt spännande. Men först dyker vi in i... En av de två tidiga lördagsmatcherna, för de var väl två om jag inte missminner mig. Det var Derby mot Coventry, den slutade 1-1. Du såg den här matchen va?
1: Mm, jag såg den här matchen och jag vet inte om det här är bra eller dåligt föräldraskap. Men jag såg den med min snart treårige son Stig. Och det var liksom första gången han orkade och sitta och titta på åtminstone en hel halvlek- och han fick ju ta del av bägge eh, jag fick ta del av Derby's mål för Coventrys mål kom ju i, i första halvlek och han jublade som tusan jag fick honom heja på Derby och Kiske, jag vet inte om det är bra eller dåligt fällaskap. Jag liksom erbjuder honom den här äkta, ärliga fotbollen. Det roar supporterskapet. Men jag är också på väg att bjuda in honom i ett fotbollsliv av lidande. För Derby är ju inte som att hålla på, ja, jag vet inte, Manchester City eller Liverpool.
0: Eh, nej, Liverpool-sekten kommer säkert tycka att du var fel. För de har haft några hemska år i, i mitten av Premier League, typ. Eh, så att det är synd om dem, stackarna. Eh, <laughs> Men jag, jag brukar ju ha på lite skärmar här och var och då får jag alltid frågan. Pappa, vilka lager är det som spelar? Vilka har vi den färgen? Och vilka är du på i matchen? Och det kan ju skifta eh, beroende på läge. Eh, men vi har ju våra små favoriter. Eh, tillbaka till Derby Coventry. Där ju Victor Jackress började på bänken. Eh, så han var ju inte involverad i det otroligt läckra 1-0-målet för Coventry
1: men det är ju faktiskt ett fantastiskt eh, lagmål. Eh, Cavendry tar ju ledningen genom Matty Godden efter nästan en halvtimme spelad Där det är ett liksom klapp-klapp-spel för att prata hockey. Ett tillslag. De går mellan tre spelare innan eh, eh, och här och Godden väggas fram. Alltså det är Godden som väggas fram av O'Hare och Captain Godden med avslutet förbi Ryan Alsop. Det avslutet är kanske inte estetiskt fulländat för Alsop kanske borde ta det men själva klappklappspelet är Ja, men det är fenomenalt. Det är ju tiki fast i Coventry-version. Otroligt läckert. Ja,
0: men det är jättesnyggt. Och det är nickar och det är chippar och eh, allt vad det heter. Eh, also, borde nog varit där. Det som var lite synd för Dökeres det var ju att eh, Coventrys nya talisman, riktigt så är det inte, för att han är ju kapten, Mattie Godden. Men det är ju han som eh, ser ut att kunna sno den interna guldskon, i alla fall. Djerkeres eh, kom ju in och då är det Darby
1: mål. Ja, det ska vi säga så här att när Coventry tog ledningen var det lite ologiskt. För då hade Darby legat på och pressat och haft faktiskt ett par bra chanser. Och sen då kommer Jöckeres in i andra halvlek som du säger. Och Darby tilldelas en straff. Tom Lawrence faller ganska lätt och sätter straffen själv. Men det var också ologiskt för då hade Coventry legat på och bränt ett par lägen. Och de fortsatte ju bränna lägen efter Lawrence hejdundrande bra straff. Framförallt Jöckeres som bränner ju två lägen var av ett ja, friläge som han skjuter rakt på Ryan Alsop. Så det svängde och krängde den här matchen. Kanske rättvist att det slutade oavgjort. Men eh, Darby var ju närmast i slutet i alla fall när de träffade stolpen. Men det hade kunnat sluta hur som helst. Vilket lag som helst hade kunnat avgå med segern här. Det
0: var ju lite symptomatiskt för Dökers säsong. Vi kommer ihåg hur vi hyllade honom i början och sen föll han in i en svacka och sen har han ändå hittat tillbaka. Men jag tycker ju på något sätt att här har han träffat sin nivå. Det är vad har han har gjort. Han har väl gjort 13 Molly Championship den här säsongen. Det är lite. Ja. Så han, är, han vill ju väldigt mycket. Och inställningsmässigt är han ju otroligt fin att ha på planen. För att han sliter ju som ett djur. Så det ska han ju absolut tillskrivas. Men det är lite det här som saknas. Här gör ju. Anfallarna av riktigt, riktigt hög kaliber, de gör ju mål här, vare sig någon vill eller inte, och oavsett vem som står i vägen. Och det kan jag tycka att han saknar ibland.
1: Ja, och man kan, om man typ jäm, gör jämförelsen med Sheffield Uniteds Billy Sharp, som ju ändå är en skyttekung utan dess like i, i championship-sammanhang. Han hade ju satt de här lägena och liksom översätter man honom till Premier League. Vad gjorde han i Premier League förra året? Tre mål, två mål, så... Jöckeres är ju nog inte redo för Premier League än, men han är ung, han är 23, kanske 24 år gammal. Genom ett eller två år till i The Championship så kanske han platsar i ett eh, jojo-pendlande Norwich framöver. Det får vi se.
0: Eh, och det som är att ibland stirrar man sig blind på eh, just statistiken och siffrorna och det handlar ju också om vilket... Lag han spelar i, hur den Managern vill att han ska spela Om man vill ha en slitvarg på topp Men struntar i målskyttet Som ju är ganska lätt för Supportare och tyckare, till exempel oss Att titta på, då är han ju Hur bra som helst För att han river ju sig fram till lägen Som kanske inte annars hade uppstått Medan en sån som ja, Billy Sharp kanske inte har samma arbetskapacitet i, i offensiven eller i pressspelet om man säger.
1: Nej, precis. Det är ju två olika typer av, av spelare. Men eh, Coventry... Det är väl egentligen att elev 1-1 här ska jag säga så också att det är väl två lag som är rätt missnöjda för Coventrys väldigt långsökta hopp om playoff kan vi nog avskriva nu definitivt och vi kanske inte avskriver Derby definitivt än. De kan ju komma in i en sån här superform topp igen, men de hade ju behövt vinna den här matchen för att ha bättre häng på överlevnad. Så det är nog två ganska missnöjda lag faktiskt efter den här matchen.
0: Det tror jag, men jag säger ändå att ett ett var hyfsat rättvist om man ser till chanser och matchbilden överlag. Absolut. Sheffield United Barnsley 2-0 och det här var ju precis samma läge som för Derby då att Barnsley behövde ju vinna såklart, det de hela tiden särskilt när närmsta konkurrenten ovanför sträcket eh, gjorde sitt jobb. Det var Sanderberge och Morgan Gibbs-White som eh, såg till att Sheffield United blev vinnare i Yorkshire
1: derby. Mm, Fucking bottom derbyt. Paul Heckingbottom har ju, har ju tränat <laughs> ja, bägge.
0: Det är många, många så här Goldel X.
1: Ja, <laughs> verkligen. Nej, men det ska väl sägas att även om Sheffield United vann den här till synes bekvämt på pappret så var ju Barnsley ytterst nära ledningen i första halvlek där Fodringham gör en av säsongens räddningar i, i, i Sheffield United-målet. Får man ju säga. En otrolig räddning där nere på linjen.
0: Absolut, det är väl Matthew Wolff som eh, avslutar och kan eh, få ner handen på något så här mirakulöst sätt. Det är en, eh, en, en YouTube-räddning av rang
1: Verkligen. Och sen samt Bergen, Normannen ger ju Blades ledningen. Vad är det, typ hans fjärde mål på de fem senaste eller sex senaste? Han har hittat nätet nu, het som tusan.
0: Ja, han har ju blivit lite av någon slags... Alltså det känns som att han inledde säsongen som en typisk gnuggare på mittfältet. Det skulle vinnas bollar och transporteras snabbt framåt. Gör inte så mycket med bollen. Och så alltså ökat i kapacitet och i, i ansvar. Och helt plötsligt har han blivit en målskytt. Inte helt plötsligt, men...
1: Nej, men liksom, du gör det väldigt bra. Viktiga poäng nu för Blade som de klättrar uppåt i tabellen. Och sen 2-0, din favorit, MGW.
0: Ja, men jag tycker ju att när han, han är ju för bra för den här nivån. Och det, det låter ju konstigt att säga när man gör en podcast om Championship. Och det är ju ambivalensen kring att göra. Dedikera sig åt en andra liga. Man vill ju inte att <laughs> favoritlagen ska gå upp. Och, utan man vill ha kvar dem på något sätt Det skulle vara rättvist om Fulham fick ett poängavdrag Så vi fick njuta av samma dominans ett år till Men sorry, han är ju för bra Och jag tror att han är redo för Premier League Om det är Wolves eller någon annan klubb Det låter jag vara osagt.
1: Ja, verkligen
0: Och här är ju lite roligt att stanna vid Du nämnde ju Faking Bottom eh, Som tidigare varit tränare i Barnsley Båda sisten, Hurryhan och McBurney I tidigare Barnsley spelade de också
1: Just det Eh, det är ju faktiskt, det stämmer McBurney som inte är mål längre men som bevisligen kan spela fram eh, ja, det, det behöver ju plockas poäng nu här framöver från bägge de här lagen. men känslan är väl att Sheffield United vi återkommer ju till vår simulering av säsongen men känslan är att Sheffield United verkligen är på rätt väg och att Barnsley kanske kan skaka Redding men... Eh, de behöver ju ta mer poäng, helt klart.
0: De har gjort det okej, okay, främst då på hemmaplan på sistone, när de har liksom fått lite liv i det där. Men det, det här var deras fjortonde förlust på 19 borta matcher. Deras rad, då är det en vinst, fyra oavgjorda, 14 förluster. Det är ju sämst i ligan, även om de har. Peterborough har typ två segrar, två oavgjorda på borta plan och en match <laughs> mer. Men det är ju. Ja, <laughs> pest eller cooler alltså där. Så det är ju. Ja. Eh, Någonting som måste förbättras drastiskt oavsett om det är i Championship eller League One. Bristol City, West Brom 2-2. Där eh, hemmalaget fick en tuff smäll redan i sjätte minuten. När Antoine Semenyo, som Leo har pratat sig varm om i den här podden, även jag... Eh, han klev ut skadad och inkom Naki Wells, så det kanske inte var så dåligt ändå.
1: Nej, för Naki stötte ju in ledningsmålet för The Robins. Det var ju fågeldärby det här, vi ska vara lösdär. olika <laughs> Det var ju rödhakarna mot trastarna. The Robins Kr krystade
0: derby. Det finns inget att älska mer ändå. <laughs> Nej,
1: verkligen fågeldärby. otroligt. Nej, men det var ett fint ledningsmål av Bristol City. Det är ju ett one-touch-anfall här också. Inte lika fint som Coventry, men bollen går ut till, är det Chris Martin ut i Weimann som sen på ett till slag slår den till Nucky Wells och som stöter in den i öppet mål i den borta stolpen En riktigt läckert ledningsmål för vi faktiskt säga.
0: Sen gjorde ju Carlin Grant sitt 14 mål för, säs för säsongen från straffpunkten sedan eh, Bentley i, i City-målet och boxat Bartley i huvudet. Eh, jag vet inte riktigt de här situationerna är svåra och jag är allt annat än domare eller assisterande så att jag låter det vara så här.
1: Bentley och Bartley, det låter som den brittiga versionen av Beavis and <laughs> det, det,
0: det hade ju kunnat vara någon liten eh, något delprogram i någon Monty Python grej, Bentley and Bartley
1: <laughs> De bara slutar med att Bentley boxar Bartley i huvudet varje gång <laughs>
0: faktiskt. Det är ju någonting på spåret. Det är en idé. Snor inte ja. för vi var först.
1: Och sen då förstås den lilla österrikaren med också ett lä läckert mål. Andy Weimann 2-1 med bara fem minuter kvar till Bristol City.
0: Ja, eh, det blev ju ett plus ett för honom den här matchen och han trycker ju till det avslutet. Det var ingen snack om saken. Den skulle upp i näteaket. Man gillar ju höga avslut från nära håll. Det är nästan sådana som är förbjudna i handboll för att man kan skada Målvakten, eh, om det träffar huvudet. Men här, det dundrades. Ja,
1: det dundrades. Och eh, jag läste statistik på väg hit eh, i idag på morgonen att eh, Andy Weiman är nu den spelare som är procentuellt inblandad i mest mål för sitt lag den här säsongen. Jag tror att han var inblandad i över 55% av Bristol Citys eh, mål den här säsongen. Och det är alltså procentuellt mer då än typ Alexander Mitrovic och andra figurer.
0: Och då räknas det alltså eh, gjorda mål och sen hur många han har spelat fram till eller gjort.
1: Exakt, precis. Exakt så.
0: Och jag råker veta att han har gjort 18 mål och kan ha spelat fram till 9. Då har vi 27 av 49 mål för Bristol City. Mm. Det är inte så dåligt.
1: Nej, det är verkligen inte illa pinkat. Och det ska ju sägas här, vi har varit inne på det många gånger, men Bristol City ligger ju och där på nedre halvan och kommer ju inte bli bättre än ett lag på nedre halvan. Men i underhållningsvärde så skulle jag nog ha dem i en topp 6 den här säsongen. Det är ju förbaskat roligt att se dem spela fotboll.
0: Ja, men det är några lag vi har liksom... Såg att redan på förhand, eller åtminstone jag, eh, som man kanske hade lite dålig koll på, eller lite sämre koll på. Bristol City, Pini, &E, Blackpool bland andra. Men de gör det inte så jätte dåligt. PNI är &E, intressanta att titta på. Blackpool har ju sina stunder. Tänk Blackpool två poäng bakom West Brom.
1: Ja, nej, det är exakt. Det är lite skillnad i Med en
0: match mindre spel. Ja,
1: lite skillnad i förutsättningar där. Men hur är du? Westbrook visade ju upp moral igen. De hämtade ju upp 0-2 mot Huddersfield för någon vecka sedan och nu hämtar de alltså upp två underlägen i den här matchen. Ett 0-1-1 och 1-2 till 2-2.
0: Adam Reach i, med matchens sista spark. Fint anfall dock ska tilläggas. Eh, tyvärr för West Blom så kommer inte en poäng att räcka särskilt långt. För att det är ju alltid. De har ju 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lag framför sig om vi räknar från luten på plats 3 eh, och ner. Att slåss mot. Och då, det är alltid två andra lag som kommer ta fler än en poäng. Exakt. Satt.
1: Men vet du vad jag tänker med West Brom på sikt? Jag tänker att de kommer bli nästa säsongs Bournemouth- Bournemouth var ju en av superfavoriterna att gå upp förra året. Gjorde det inte, men kunde istället byggas om lite, mobilisera sig och kommer bli en av de två som flyttas upp direkt eftersom att de ändå hade väldigt bra förutsättningar att gå upp även i år. Jag tänker att West Brom, med den truppen de har, med den ekonomin de har med Steve Bruce som ändå är upp, uppflyttningsmästare så tror jag att de... –kan göra samma resa som Bournemouth gör nu. Missa uppflyttning i år och sen kanske till och med bli en av de två direktuppflyttare nästa år.
0: Jag tror att det är en eh, ganska klok analys. Om nu, eh, Sen vet jag inte om Steve Bruce blir, blir kvar i klubben. Han har ju förvisso 18 månaders kontrakt från i när var det då? januari. Men eh, sånt går ju att ändra ganska snabbt i fotbollen. Det vet vi.
1: Ja, och du om vi ändå ska eh, tillåta oss vara lite humoristiska eh, här– Adam Reach, jag vet inte, han kanske har den här ramsan redan, men borde någon inte göra om den här gamla 90-tals smörigslåten, så när de sjunger typ Out of reach Too far, de borde göra den till Adam Reach Vet du vilken låt jag menar? Det är typ Lian Rimes eller någon sånt där person som har gjort en Oj. sån låt eh,
0: det, det ringer ju en klocka, men nu ska vi se Gabrielle
1: Gabriel är det, just det. Från 99. Gabriel från 99. Uh, den är från Bridget Jones. Ja, uh, Bridget Jones Diary, precis. Den låten borde man ju göra om en, till en Adam Rich-ramsa. Uh, du
0: tycker Adam Rich, so far, I never had your heart. Ja, det
1: är perfekt. Vi kan väl ändra lite där också. Om ni inte vore för lite stimrättigheter så, stim så, så skulle vi nog klippa in den här originallåten nu. Men det gör vi alltså inte så ni får youtuba den själva. Out of reach med Gabriel. Vi uh, föreslår... Adam Rich -låten där. Rich alltså.
0: Det är kanske vi som sätter ramsorna. Eh, det går ju att tagga olika West Brom-konton. Och du var ju inne på Bournemouth eh, som ju allt mer ser ut som ett lag för Premier League nästa säsong. De besegrade Huddersfield på bortaplan 3-0 och det, eh, det är bara att lyfta på hatten.
1: Nej, men Det är ju en enorm styrkeuppvisning av, av The Cherries här. Att dessutom göra att alla tre mål i första halv... Nej, två mål i första halvlek och tredje målet direkt på typ avspark i, i andra. Nej, det är eh, ruskigt starkt, speciellt då av ett Bournemouth som precis dessförinnan tappat poäng mot, mot Peterborough och mot ett annat lag som jag inte kommer, kommer på nu. Men nej, här visar de ju att de är ett lag för Premier League. Man... man avfärdar inte liksom tabell 3 om Huddersfield på det här sättet annars. Nej, ruskigt, ruskigt stark uppvisning. Bournemouth kommer ju att gå upp med med Fulham så är det bara.
0: Så när som på något eh, hyfsat Danny Ward avslut så var det ju Bournemouth eh, som hade dominansen i stora delar av matchen. De hade både bollen och hav och skott på mål och eh, Dominic Solanke får väl tillskrivas någon form av man of the match. Han skapade ständig oreda, hade nick i ribban innan han löpte sig fri och spelade fram Jon Anthony till ett noll och sen är han ju fram med Dock hinner jag inte lyfta bollen över Nichols som räddar ut till Larma. Har du sett det målet? Riktigt lustigt. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Men det är, ju, det är ju någon sopa i Terriers försvar där i Hadersfields försvaret som inte får bort bollen. Tom Lise. Tom Lise som inte får bort bollen och Larma bara kan stöta den direkt in i målet igen. Nä, synd, synd om Nichols. Där, det var det.
0: Och eh, 3-0 fick Solanke göra själv eh, ganska tidigt in i andra halvlek när framspelad av Phil Billing eh, fick. Den klackar in den. Snyggt.
1: Ja, jättesnyggt. Och om det inte vore för Alexander Mitrovic så hade man nog pratat om Solanke som möjlig rekordmålskytt i The Championship den här säsongen. För det är ju inte otänkbart att han skulle göra mer än Ivan Tonys 31 som var rekord från förra säsongen då. Men nu finns ju Mitrovic här och då hamnar ju Solanke i den gode Serbens pizzaskugga.
0: Han gör ju det. Dominic Solanke är tvåa i skytteligan, är i poängligan. Andy i är i poängligan. Det har vi knappt närma oss tidigare. FA-kuppen inkluderad. Då hade Hadresville ett kryss och tre förluster på de fyra senaste, precis när vi började prata upp dem som bäst och mest underhållande.
1: Ja, men dåligt läge eh, att hamna i det här. För det är ju nu man liksom jobbar i in formen inför, inför playoffet och skulle det fortsätta så här hela så kan ju Huddersfield faktiskt rasa ur playoffplatserna också. Men det ska ju sägas att Hogg, deras backbjässe, var ju borta i den här matchen. Och han var borta i matchen dessförinnan när man förlorade med två mål. Eh, så de har ju haft lite spelare som har saknats. Och nu kommer ju landslagsuppehållet här. Förhoppningsvis eh, lägligt för Hadesfield för att de hinner eh, jobba om sig. Att Hogg kan komma tillbaka i startelvan. Och så har de har jag för mig ganska lätt match efter landslagsuppehållet. Jag tror att det är Hall. Så där finns det ju läge för dem att tillbaka. Men sen tror jag att de har tre raka, svinsvåra matcher. Jag tror att det är Middlesbrough, Luton och en till toppkandidater. Så det känns ju som att den trio matchen kan bli extremt avgörande för, för Huddersfields playoff-ambitioner.
0: Eh, exakt så är det. Eh, tufft läge och de har ju haft... Rätt mycket flyt på vägen. Eh, jag ser inte att de inte har förtjänat sin tur. Eh, men det kan ju vara så att tur också vänder. Eh, och att de där eh, stolpe in lätt blir stolpe ut. Eh, för att vara övertydlig. Till det mest imponerande av resor. Eh, både den här säsongen och liksom senaste decenniet. Det är ju Luton som slog hall med 3-1. Och det innebär att Luton är trea. I championship.
1: Ja, men det är, ju, det är ju otroligt. Det här är alltså då samma luton som spelade National League för tio år sedan. Ja, exakt. Alltså det, 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 det är ju fullkomligt sanslöst, omöjlig resa. Och har ju i år en av, de minsta budgeterna, eh, eh, en av de minsta budgeterna i hela ligan. Men det är ett sånt otroligt smart lagbygge där man tar några sådana här gamla avdankade figurer som Cameron Jerome-figurer och hittade bästa ur dem och blandade det med fynd som Elijah Adebay och Harry Kornick, det ja ah, nej det är bara, och så blir de ju av med Simon Slogan mitt under säsongen, sin första målvakt lyckas ersätta honom äh, och Lut Luton är på riktigt också de spelar ju som fenomenal fotboll, jag såg på de 16 matcherna som har spelats det här kalenderåret, 2022 så har Luton vunnit 11
0: Det är väl typ Liverpool som har vunnit fler Arsenal har gått rätt bra också, ja. men eh, de är ju bland de bättre ja. i championship, om inte de bäst här. Jag såg den där swisha förbi i flödet.
1: Mm. Nej, sanslöst imponerande alltså.
0: Och så ska man inte glömma att de tappade James Collins, eh, skyttekungen inför säsongen till Cardiff. Just det, just det. Eh, det var inte lyckat för Cardiff, och, men desto bättre för Luton.
1: Ja, är ytterst imponerande, mest imponerande bygget i hela The Championship får vi ju säga
0: Det är det ju verkligen Och det ska väl sägas att Hall inte var ofarliga Däremot var Luton klart mer effektiva Adebayo gjorde ju 1-0 eh, Spelade fram till tvåan, gjordes av Harry Kornick En personlig favorit, en Championship-version av Jack Grealish Ser han ut som, låga strumpor, eh, slickad bena med liksom den här rakade fejden under
1: Ja, och Grealish fick ju sitta i det i Championship när han var där med Villa. Så ja, vem vet vad framtiden ligger för den goda Harry Cornick.
0: Exakt, men 3-0-målet, frisparken, James Brie. Eh, herregud, vilken träff.
1: Ja, men du vet, den är ju så här. Om man får placera en frispark var man vill, då sätter man ju den där han la den nu. Alltså precis i krysset men att den touchar ribban så att den dundrar rätt ner på mållinjen och in. Ja, det, det är helt otagbart. Det, det, det går inte att placera den bättre.
0: Nej, en 90-tals frispark säger
1: jag. Ja, så lyfter in den. En Eric Rinalda-frispark. En som våg e Men e James Bree, vet du vad som var kul med det här? Det här var ju dels hans första mål för säsongen men hans blott andra mål i karriären. Och då undrar man ju hur kan han inte göra fler mål när han sitter på sådana här frisparkar?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Han kanske har försökt 50 gånger och alla har dragit eh, åt höger och vänster. Han är ju högerback så det är inte så konstigt att man inte gör så mycket mål.
1: Nej, sant.
0: Luton-manager Nathan Jones eh, sa ju efter matchen Jag har hållit på med fotboll i 32 år och det här är den bästa gruppen jag någonsin jobbat med. Inte de mest talangfulla, men definitivt den bästa, tajtaste, hårdast arbetande och ödmjukaste. Och det verkar ju stämma rätt bra. Tom Ives fick ju in ett tröstmål. Det kom i 90 -onde. Det var alldeles för sent. Femte raka hemmaförlusten för Hall. Men jag tror inte de kommer tappa 13 poäng mot Barnsley. Så att vi kan nog räkna bort dem från det där.
1: Så är det. De klarar sig.
0: De klarar sig kvar. Det kanske Redding gör. Särskilt i och med att de slog Blackburn med 1-0. Mm.
1: Och eh, Redding hade ju mängder med chanser i första halvleken. Lukashuao hade någon vändning där och avslut på halvvolley och så. Men de gjorde inte mål eftersom att den gode belgaren Kaminski stod i vägen. Men du har skrivit här i papperna att säga att eh, Blackburn hade ju ett sånt fenomenalt läge ändå genom Gallagher. Eh, men han lyckades inte heller Göra mål Men det ska ju sägas att även om Gallagher Kanske hade det bästa läget innan nollan eh, Spräcktes så var det här ju faktiskt Reddings match
0: Ja, eh, åtminstone första halvlek eh, De har ju ett helt otroligt anfall Som borde varit 1-0 Och så ändrades matchbilden till andra Och det är ju den chansen du beskriver där Det är Bradley Duck som får det första läget Borde absolut gjort mål Sen jag vet inte vad Sam Gallagher gör. Han missar bollen slash snubblar över den. Eh, och det känns ju väldigt onödigt i det läget. Det borde absolut blivit mål. kan ju vara så att om vi pratar flyt och tur och, och bra form och känsla och sådär. Så, där, så eh, har ju inte Blackburn det just nu. Likt de hade tidigare på säsongen.
1: Nej, de gör ju, de gör ju inga mål. Utan Ben det dias det, det är ju för tunt. Det är för trubbigt och... Eh, den här härliga eh, liksom optimismen de hade runt vintern där när de klättrade upp till tredje plats i tabellen, det, det finns ju inte längre. Det känns ju, det känns ganska hopplöst varje gång Rovers spelar numera, tyvärr.
0: Det här var deras tionde mållösa match sedan mitten av januari. Blott fem mål på tretton matcher.
1: Ja, det är, med sånt fasit så trillar man djurplayoffplatserna. Det är ju känslan.
0: Men hylla den som hyllas bör Josh Laurent QPR-produkten som får bollen i ett fint läge och helt otroligt behärskat curlar in den i bortre krysset. Det är ett väldigt, väldigt vackert avslut.
1: Ja, ja. nej men det är ju det var som jag hörde någon, någon i någon klubbpodd jag lyssnade på som sa att hade liksom Mohamed Salah gjort det där målet då hade det vevats i veckor i Premier League men nu för att det är heter Championship så försvinner det i, i liksom gyttret på sociala medier.
0: Då säger vi, kolla in Josh Lawrence mål mot Blackburn. Absolut inte omgångens eller helgens stora skräll, men ändå en, ett överraskande 2-0 för Stoke hemma mot Millwall. Det var ju verkligen en formvändning.
1: Ja, och om vi ska ha eh, långsökta derbyn för här Gary Rowett derbyt. <laughs> Millwall-tränare som tidigare misslyckades i Stoke. Eh, nej men det här trodde man ju inte Jag menar, Stoke hade inte vunnit på nio matcher Och eh, Millwall var ju liksom Formstarkast i ligan Och så kommer den här karamellen Nej det var man inte beredd på Dessutom två mål på fasta situationer Det känns väldigt o-Millwall och o Rawet Att släppa in sådana mål
0: Men det känns väldigt Stokeskt att göra det eh, ja, Två skott på ja, mål eh, Två mål
1: Ja, Men du på tal om ett Stoke Nu vann du, ju Men ett Stoke som annars varit i fritt fall Jag eh, noterade att att Stoke har alltså sedan september inte vunnit en enda match som de släppt in mål i. Oj.
0: Det är inte bra. Det är ju, det är ju riktigt sjukt
1: ja, alltså det, är, det är ju någon mental härdsmälta. Mental kollektiv härdsmälta. Så alltså inte en enda match som de släppt in mål i har de vunnit på hur många månader det är det? Det är ju sju månader liksom.
0: Ja, Det finns att jobba med. Vi får se om Michael O'Neill är mannen att göra det. Det pratas ju om andra namn. Vi kommer återkomma lite till det ändå. Målskyttarna ska ju lyftas. Jacob Brown, ettan, George Saville i egen kasse eh, 2-0-målet. Millwall hade ju ett jätteläge. Jed Wallace från 11 meter. Men Jack Bonham räddade och ret returen blev ju resultatlös. Det roligare för Millwall var att Tom Bradshaw var tillbaka från skada. Han hoppade in, fixade straffen. En klentröst i alla fall.
1: Ja, en, en, en eh, klentröst. Sen är det ju så att... Eh, eller det är ju viktigt på sikt att han är tillbaka. Men Millwall har, vad har de åtta matcher kvar. Det känns ju som att de behöver åtminstone ta poäng i sex av de matcherna för att kunna ha en minsta chans på playoff. Eh, de har ju ganska många lag framför sig, men inte så många poäng ändå. Men eh, spelschema talar ju för dem. Sex av de här åtta matcherna är ju mot lag på under halvan. Så, men det är inte över för Milvålen.
0: Nej, det är det definitivt inte. Det är bara tufft att ha ett Nottingham Forest precis framför sig med två matcher mindre spelade. Eh, och sen har de en liten bit upp Middlesbrough som också har en match till godo. Det behöver inte betyda något om man inte vinner den matchen, men det är tufft. Och sen har de också QPR som förvisso ser eh, traktusla ut för stunden. Men det är, det är inte lätt att titta uppåt där. Men eh, det ska inte vara lätt att spela fotboll heller. <går> Nej. Så till helgens enda mållösa match. 0-0 eh, blev det mellan Swansea och Birmingham. Eh, det fanns lägen för Båda lagen. så dominerade i vanlig hållning boll inne havet. Och den stora frågan man får ställa sig är hur Birmingham inte gjorde mål. Chong, Bakuna och Gardner hade absolut kunnat bli målskyttar. Inte helt påkopplat.
1: Nej, och eh, nu säger du då att Birmingham hade kunnat vinna den här. Men jag tänkte på en sak när eh, jag simulerade återstående av säsongen. Vi kommer ju komma in mer på det sen, men de bara är kopplat till Birmingham. Att hade Reading och Darwin inte fått sina minuspoäng då hade ju Birmingham och Hall verkligen, verkligen, verkligen legat och kämpat för överlevnad nu och eh, varit lag för en eventuell nedflyttning. Hall har ju faktiskt bytt tränare under säsongen. Birmingham har inte gjort det, nu finns ju inte pengar och styrelsen är galen och Megalomano och så vidare. Men man kan ju faktiskt inte vara nöjd med det jobb som Lee Borger har gjort den här säsongen. Det, det känns på sikt farligt om man skulle stå kvar förändringslöst till nästa säsong. Tycker du
0: ändå att de har ett helt okej okay lag. Eh, inte ett 19-platslag? Och ser du... Ger du Reading 6 poäng till och Derby 21 poäng till så... Eh, ser det mörkt ut. Ja. Vi får väl se. Samtidigt kan jag ändå gilla att man ger en manager man tror på tid. Det är Liksom halv, 28 arver ladd sig gick det. Man har fem raka hemmaförluster. <laughs> så att,
1: nej, nej, verkligen. Det har ju har rätt Bara
0: i. ta in någon skuggfigur som ska göra jobbet för att det låter lite läckert. Det, då, vad är skillnaden? Att de hade legat på sjuttonde plats. Då är det bättre att ha en filosofi och tro på den över, över tid.
1: Men likt med Russell Martin. Jag säger bara att Birmingham... Om de inte adresserar vad som är problemet den här säsongen, det behöver inte vara Bojan. Men om de inte adresserar det så kan det bli ett ännu tuffare år för dem nästa år.
0: Så är det. Och det kan ju bli tufft även för Swansea om inte de får in... De behöver ju förstärka med liksom bra spelare som passar den här filosofin. För nu får de behålla grunden och stommen i laget så tror jag att de ändå kan göra det hyfsat. Då kan de nog vara ett lag för över halvan. Men De behöver ju få in... Kajl Nåten, inget ont om honom men han är inte rätt man för det här. De behöver någon annan i den positionen som verkligen kan styra de uppspelen. Precis. Söndagens enda match. Eh, det var ju helgens stora skräll. Helgens stora karamell. Var, var ska man ens börja?
1: Ja, du börjar med att säga vilken match det är kanske.
0: <laughs> ja, det kanske du ska börja med. QPR Peterborough. Den slutade 1-3. Vi kan börja med att QPR gjorde mål.
1: Ja, de tar ju ledningen här alltså. Det är inte bara ett QPR är hemma på Keen Prince Foundation Stadium eller Loftus Road. De tar ju också ledningen i efter bara nio minuter. Med ett väldigt eh, fint placerat avslut av Luke Amos när han avväter när Peterborough försvarare springer framåt i banan och sen placerar in den vid högra stolpen. Och där, om man är ett periodflagg då, då ska man ju inte tappa den ledningen mot ligans absolut sämsta lag. Men det gör de.
0: Det som är anmärkningsvärt är att QPR noterades för ett skott på mål. Det var alltså målet. De hade 13 avslut, 60% i bollen och hav. Sen hade ju Andre Gray en nick i stolpen. Men det räknas ju inte som skott på mål. Och då enter Johnson Clark Harris, din namne.
1: Mm. med två baljer. Alltså han gör ju 1-1 i första halvlek. Sen sätter han 2-1 i 53-minuten. Bara minuten före Jack Marriott gör 3-1. Och känslan är väl att nu när det har gått lite tid så har väl McCann fått ordning på sitt nygamla gäng. Inte för att det kommer räcka, det tror jag inte. Men de kanske kan undvika att bli tabelljumbo. Vilket de faktiskt lämnade jumboplatsen över till Derby i och med den här segeln. Men Porsche... Alla Porsche-sportare där ute, alla två, får ursäkta. Men det är ju inte Porsche som är intressant det här. Det är ju QPR. Vad fan är det som händer. Spelad fantastisk fotboll, två tredjedelar av säsongen. Eh, Härligt för upp och nu bara det totala raset.
0: Ja, det är ju en, en kollaps. En här härdsmälta. Eh, det här var också Peterboroughs tredje seger mot QPR den här säsongen.
1: Ja, och QPR... Det ska ju sägas så att QPR har ju ganska jobbigt. Här stod ju då Kieran Westwood i mål. Den gamla Sandland-produkten som senast var i Sheffield Wednesday, tror jag. Eh, han plockades ju in på ett korttidskontrakt eftersom att David Marshall eh, missar resten av säsongen. Sen är det en är ju borta sen tidigare. Så jag menar, det här är deras... Ja, det här är deras fjärde målvakt den här säsongen. För jag menar, han skotska landslagskripen... Vad heter han? Jordan Archer är väl också skadad? skadad. Eh, oh så det är ju stökiga förutsättningar för QPR... Eh, eh, förstås Men de har ju ändå bredd och spets För att kunna avfärda fucking Porsche ja. Eller?
0: När man på hemmaplan När man är 1-0 och sen nick i stolpen det, Jag vet inte riktigt vad, vad Exakt det faller igenom Men eh, någonstans gör det det Man blir nästan lite ledsen ja. för qpr skull
1: Nej, men jag, tycker, jag har sagt det flera gånger. Jag tycker att de har spelat mest underhållande fotboll i hela serien. Och det, det, det står jag för. Till och med är roligare än mitt, mitt kära Fölle. Men, men nu har de ju lämnat playoffplatserna och de kommer ju inte komma upp där igen. Det tror jag absolut inte.
0: Kommer du ihåg när vi sa att Stoke Alona spelade roligast fotboll? Det ja, men det, det
1: var ju tre veckor in i podden. <laughs> Så det var
0: helgens matcher i Championship. Två Championship-lag spelade FA-kuppen: Middlesbrough Chelsea 0-2, Nottingham Forest, Liverpool 0-1. Så inga lag från eh, några andra divisioner än Premier League är kvar i FA-kuppen, tyvärr. Vi kanske ska titta till lite snabbt i playoff-dramat. Fulham är ju rätt safe där uppe, liksom Bournemouth med två matcher in hand. Sen har vi Luton tre, Huddersfield 4, Sheffield United 5 och Blackburn 6. Som det står sig just nu. Men eh, utanför då Borough, QPR, Nottingham Forest. Och där är det ju intressant att Borough har ju två matcher färre spelade än Blackburn som är precis ovanför. De kan ju bli viktiga. Liksom Nottingham Forest har ju bara spelat 36. Alltså tre mindre än Blackburn på den sista play platsen Ja, ni hittar i tabellen.
1: Nu ska jag säga att det är också att från Millwall på tionde plats till Luton på tredje plats skiljer bara 6 poäng eh, och från Millwall på tionde plats då, upp till Blackburn på sjätte plats sista -platsen, så skiljer bara fyra poäng så det är ju tätt och man kan ju faktiskt eh, lägga till en extra poäng på Nottingham Forest för de har ju ganska överlägset bäst målskillnad av alla lag från plats 3 till ja, plats 3 och neråt egentligen så Nottingham Forest har plus 18 näst bäst i Luton är plus 14 så Forest har ju lite till godo där
0: det har de definitivt. I botten så tog ju Redding tre viktiga poäng gentemot Barnsley som är precis understrecket Det skiljer fem poäng. De har lika många spelade. Eh, och det skiljer ju sju poäng från Redding till Porsche som är näst jumbo. Och nu är derby sist och det ska mycket till. Och jag tror att de är avsågade, tyvärr.
2: Tyvärr. Har du inte sett? Jag har inte.
0: På tal om Darby då. Fäste Ebosele, denna underbara kantspringare. Han kommer att lämna Darby och ny klubbadress blir Odinese. 19-åringen har skrivit på ett kontrakt med den italienska klubben till och med 2027.
1: Så jävla Odinese-värvning. Han är ung, han är utvecklingsbar. Vi tar in honom och 43 andra. lånar ut honom till 7000 klubbar. Och en av dem blir bra att få spela i Watford. <laughs> ja. Ja.
0: Och sen får, men han nu blir lite skadad så han får försöka hitta formen igen i Granada.
1: Ja, ja precis så. Nej. Men vi gillar ju i Ceele. Synd att han lämnar Darby bara. Sen Stoke än så länge är ju O'Neill tränare, men uppges ha två drömnamn som manager till nästa säsong. Snart kontraktslöse Tony Mowbray, Blackburns tränare, och Wayne Rooney. Även West Brom sägs ha siktet inställt på Tony Mowbray. Ja det behöver ju Nu har gjort det väldigt bra med Blackburn här på sistone Men det behöver ju inte vara något fantastiskt Faktiskt Han tränade väl West Brom när de spelade i Premier League där Typ 2004-2005 Med typ av Horsfield och gubbarna ja, ja, Skitsamma, det är om det.
0: Det blir intressant att se för att i nuläget Är ju båda klubbarna ett steg Neråt men han kanske känner att han inte får tillräckligt utrymme i Blackburn och eh, mandat och ekonomi att värva sina spelare. Och då vill han göra det i Stoke eller West Brom till exempel. West Brom inte är helt dumt. Chris Willock blir borta resten av säsongen för QPR med en jumsk skada som tvingar dem att kliva av mot Forrest. Eh, säsongen är över även för David Marshall som Leo var inne på.
1: Och eh, vi har varit inne på Chris Willock, då precis nu även en skada i Sheffield United. Billy Sharp har problem med ljumsken och ska testa senare i veckan. Han kommer ju dock att återkomma till spel innan säsongen är avslutat i skillnad från den gode Chris Willock.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Match sju på pongen är ju lördag 16:00 i Ipswich mot Plymouth. Vi berättade ju storn om Plymouth Argyle för två veckor sedan. Nu har de fem raka segrare i ligan och bör kunna säkra en playoff-plats utan större problem. För klassiska ipswich Town ser inte riktigt lika ljust ut och de har sex poäng upp till sjätte platsen. Så det är tre tunga poäng på spel på Portman Road. Och Leo var. Vad blickar du fram emot till helgen utan Champions ja,
1: Men Det blir ju League One förstås. Så det är inte så många matcher igång. Men om du har fokus på den- som väljer också kommer sneglar snegla på förstås så har jag också valt att lyfta Sheffield Wednesday mot Cheltenham och det är inte Cheltenham som kittlar här det är Wednesday som faktiskt hittat formen här på andra halvan av säsongen och de har ju faktiskt bara en poäng upp till Sunderland som ligger på sista playoffplatsen och hur sjukt vore det inte om de två gigantiska klubbarna i sammanhanget gör upp om den sista playoffplatsen tänk om någon av dem missar playoff det är ju en skräll och ödesdigert för respektive, så Wednesday, Cheltenham
0: men vi är på League One så är det ju lite formsvacka på Rotherham i topp. De kan ju se sig omkörda av Wigan på.
1: Och av de onembara.
0: Det kan de också. Och av Plymouth om de vill sig gilla.
1: Mm. MK Dons. MK Dons ska inte fastna vid, men det skulle ändå på något sätt vara lite kul att ha med MK Dons i Championship nästa säsong, för då har vi liksom en given antagonist att bara hata hela säsongen. Det, det glädjer mig ändå.
0: De gav oss Delalie. det ska de ändå ha. Ja,
1: <laughs> precis.
0: Då har det blivit dags för poddens epicentrum. Eh, varsågod Leo, ge oss Portsmouth FC.
1: Där hörde ni Portsmouth FCs klassiska, men absolut inte särskilt taggande inmarslåt. Med namnet Portsmouth av Mike Oldfield av alla människor. Då har du Mike Oldfield ur din musikaliska hattkisk.
0: Jag tänker ju lite 90-tal och lite elektroniskt.
1: Mm, ja men det är det ju. Och det är den här. Eh, Moonlight Shadow har han väl gjort, va? Just det. Och då inte Cat Stevens Moonlight Shadow utan. Den här... The last ever you saw him carried away by a moonlight shadow. Bra, jag ska inte förstöra er och de mer än så. Men det är den Mike Oldfield alltså. Han har gjort en låt som heter Portsmouth som de använder vid inmarscher. Men även om Pompey använder den här dängan så är klubben faktiskt än mer förknippad med Pompey Chimes. En låt, eller en ramsa snarare, som aspirerar på att vara den äldsta ännu använda fotbollsramsan i världen. Det är bara Pompey och Norwich som kämpar om det här då. Och Pompey Chimes den låter ju så här. Play up pompy, Pompey play up The Pompey Chimes har sitt ursprung på 1800-talet och hette egentligen The Town Hall Chimes Den skapades av supportrar till Royal Artillery in Portsmouth Football Club Ett militärt i Portsmouth som hade ett lokalt fotbollslag fram framåt slutet av 1800-talet Och när Portsmouth FC grundades 1898 tog de helt enkelt över den här ramsan Och en rolig detalj är att när Pompey spelade hemmamatch under sina inledande år- så använde domaren intilliggande klocktorn- alltså eh, klocktornet i Portsmouth Town Hall- för att avgöra när matcherna tog slut. Klocktornet ringde nämligen denna melodi 16.00 på helgerna- och det var just då som matcherna skulle ta slut. Och faktum är att Pompey Chimes ringer i klocktornet än idag-
0: Klassisk klocktornsmelodi.
1: Mm, det är ju det. Och eh, det speciella med det här avsnittet, eller det speciella med Portsmouth, eh, jag tänker att vi ska ge bakgrunden kring staden när vi kommer in på klubben, men det speciella med Portsmouth som vi får anledning att återkomma till, det är ju kopplingar man kan göra till situationen med Chelsea idag och Roman och oligarkin. För Pompey var ju liksom, inte den första, men en av de första klubbarna med utländskt ägande där miljontals miljoner pumpades in. Och dessutom en klubb som drabbades av sin ägare på ett negativt sätt. Likt Abramovic och Chelsea nu då. Eh, bland annat med, med vapenhandel också och så vidare. Men vi kommer till det. Jag tycker bara att det är liksom spännande att lägga upp de förutsättningarna här och nu. För Pompey är aktuellt på det sättet. Staden Portsmouth då. Mm, det är en hamnstad med cirka 240 000 invånare på den engelska sydkusten. Englands näst mest frekventerade hamn efter Dover. Och eh, Portsmouth, eller Pompey som staden också kallas, har en lång militär historia. Den försvarade kungadömet redan på 1500-talet mot eh, invaderande fransmän. Och var under 1800-talet världens tyngst försvarade stad, alltså hade liksom mest. Jag, vet inte, jag är dåligt bevandrad inom militära eh, uttryck och ord, men de hade tyngst försvar i världen helt enkelt.
0: Jobbigast att eh, försöka inta. Ja,
1: men verkligen så. Och faktiskt även ett tag den mest industrialiserade staden i världen. Detta då världens första massproduktionsband, eller linan, ett sånt där löpande band på, på ett fabriksgolv. Det första upprättades i Portsmouth. Eh, och då ledde man ju den industriella revolutionen. Portsmouths militära hamn är den största och viktigaste för Storbritannien och här återfinns två tredjedelar av den brittiska flottan. De har dessutom en stark författarhistoria i staden då Charles Dickens är född här, Sir Arthur Conan Doyle skrev Sherlock Holmes här och Rudyard Kipling växte upp här efter att han hade lämnat Indien. Så det finns ju många författare eh, kopplade till den här staden. Det gillar man ju.
0: Kultur är viktigt.
1: Så är det. Men om vi tar en bakgrund kring klubben så eh, ja, skulle man göra helt ordentligt hade vi behövt liksom två When We Were Kings avsnitt på oss. Men därför har jag liksom hållit den här gamla bakgrunden ganska kort när vi pratar tidigt 1900-tal och sådär för att mest fokusera på det som handlar om eh, ja, men det moderna ägarskapet att göra och Premier League-åren faktiskt. Så för er som ville höra detaljerat om Pompis 40-tal ni får tyvärr vänta på något annat. För nu blir det mycket modern historia. Vi börjar med bakgrunden. Portsmouth FC grundades alltså 1898 och blev första klubb söder om London att nå högsta serien. Det gjorde man 1927. Blev också samtidigt första engelska klubb att vinna tre divisioner i seriesystemet. Och väl uppe i högsta serien stannade de där i 32 år och vann faktiskt ligan högsta serien 1949 och 1950. FA kuppmästare blev de första gången 1939. Så ändå hyfsat framgångsrika när man var i högsta serien får man ju ge dem.
0: Det här kanske vi ska återkomma till. Berätta the story of the, the Pompey years, 49 och 50.
1: The mighty Pompey, ja. Ja, men absolut. Men efter att Pompey ramlade ur högsta serien 1959 spelar de bara en gång till i den yppersta eliten fram till 2000-talet. Det var säsongen 87-88 och det gick som man kan förvänta sig. Nedflyttning. Därefter följde ett drygt årtionde i andra divisionen, alltså 1990-talet, även om konkursen faktiskt var nära. Lagom till Pompeys hundraårsfirande var klubbens existens i fara. Pompey hade ådragit sig stora skulder under Terry Venable's, surprise, surprise. Han var delägare, styrelsemedlem och bitvis manager på 1990-talet, samtidigt som han var förbundskapten för, för <laughs> Australien. <laughs>
0: Det känns som vi hade en sån här karaktär ganska nylen som skulle göra exakt allt. Helst spelande manager också nästan.
1: <laughs> ja, verkligen. Riktig jirig jävel den här Venerbos. Men Venerbos lämnade laget och klubben när de låg i botten av andra divisionen och med en ihålig ekonomi. Enter Milan Mandaric. Den amerikansk-serbiska affärsmannen som köpte Portsmouth FC i maj 1999. Då hade klubben skötts av konkursförvaltare i ett par månader. Milan Mandaric satsade stort direkt. Och vad gör man när man satsar stort i England, Kisk?
0: Man tar in Harry Redknapp.
3: You know I still remember when Pompey was the team in the country back in Jimmy Dickinson's era. You know just after the war time and that when they were, and then obviously gone through some, some ups and downs in their life and and then Milan coming in and buying the club for about a penny when it was just going to go out of business. And I remember meeting him and telling him I thought it was a great club to buy, great tradition.
1: I klippet som ni hörde nu så nämnde Rednapp både Premier League och FA-kuppen. Men där är vi ju inte riktigt än. Vi är alltjämt kvar vid Rednaps inträde i klubben som sportchef sommaren 2001. Två tunga namn, riktigt tunga namn för andra divisionen värvades där och då. En ung, lovande talang vid namn Peter Crouch. Och den kroatiska landslagsveteranen Robert Prosinecki.
0: En eh, EM96-favorit som, eh, ja han rökte ju mer än eh, någon annan. Han har ju två pack om dagen tror jag han har berättat.
1: Ja, och gjorde det här fantastiska lobbmålet i EM96 ju. Eller chipmålet eller vad du ska kalla det.
0: Lyftningen. Ja, då tänker du nog på Karel Poborski i Tjeckien, eller Davoshocker i Kroatien. Just
1: det, just det. Det är Poborski.
0: Prosinecki var ju mer av en städgumma, en, en central mittfältare bredvid Aljosa Asanovic. Ja,
1: snyggt. Bra. Du har helt rätt. Ska vi inte blanda ihop honom med Poborski? Men den är ju en fin lobby också. Den är otrolig. Men Prozinecki på ålderns höst var ju ett par nummer för stor för den engelska andra divisionen.
4: Vincent till sin lätt. Det
1: Mm, Prosinecki och Crouch var båda kap av klubben. Den tidigare Real Madrid- och Barcelona-mittfältaren de delade på mittfältet och gjorde som han ville i andra divisionen, samtidigt som Peter Crouch dunkade in 19 mål i ligan. Men det hjälpte inte. Pompey slutade på blott 17 plats med bara fyra poäng ovanför nedflyttningssträcket. Säsongen därpå, 2002-2003, då med Redknapp som tränare istället för sportchef ledde klubben serien i princip från start till mål. Det mycket tack vare Redknapps ledning och skyttekungsbulgaren Svetoslav Todorov som vann skytteligan med sina 26 mål efter att Peter Crouch flyttat till Aston Villa. Och eh, Även om en återkomst högsta serien efter 15 års frånvaro var en bedrift så gjorde man det ju med större ekonomiska muskler än andra lag i serien. Eller vad sägs om den här truppen som Pompey då alltså hade i andra divisionen? Chaka Hisslopp, Steve Stone, Paul Merson, Tim Sherwood och Jacobo Ajegbeni. Hey,
0: oh, oh, rysningar av välbehag.
1: Ja, men också liksom en Premier League ett Premier League, en Premier League-kvintett där ju dessutom. Definitivt. Ja. Upp till Premier League alltså. För första gången för Pompey eftersom att de var uppe senast före Premier League startades. Och det var ju som sagt ovanligt med utländskt ägande i Premier League på den här tiden. För när Abramovic köpte Chelsea 2003 var det bara två andra klubbar som hade icke-brittiska ägare, Fulham och Portsmouth. Och väl i Premier League så fortsatte den reella satsningen. Invärvade spelare som Teddy Sheringham, Amdi Faye, Patrick Berger och Alexei Smertin en blandning av gammal skåpmat och afrikansk talang och det är ju något som kommer att prägla Pompis sju år i Premier League gamla avdankade figurer och afrikanska talanger Redknapp och hans mannar slutade på trettonde plats första året i Premier League en placering före Tottenham på målskillnad
0: ja.
1: <laughs> forcerat skratta. <laughs> Säsongen därpå, 2004-2005, var inte lika smooth sailing. Detta då Harry Redknapp lämnade klubben i november i vredesmod efter bråk med ägare Mila Mandaric kring nya sportchefen Velimir Zajic. Redknapp gick till ärkerivalen Southampton, medan Pompey, till slut, ersatte Redknapp med Alain Perrin från Lyon. Hur det gick? Pompey klarade sig, kom på sextonde plats, medan Redknapp och Southampton brakade ur Premier League.
2: Green news för Southampton! is their premise of existence slipping away. And it could be worse here. Here comes Smith for Manchester United. Smith to Vlannis to Roy! And it's all gone horribly wrong in the space of seconds for Southampton. As the news filtered through, the West Brom had taken the lead. And 27 years of top flight football is slipping away with a header. Never relegated as a manager. Into the abyss
1: now. Harry hade som sagt aldrig tidigare åkt ur en serie, men det gjorde han nu till Pompeys stora glädje. Ett Pompey som mycket lägligt också förlorade sista matchen mot West Bromwich Albion som gjorde att VBA klarade sig kvar istället för Southampton och Redknapp. <laughs> <laughs> ja, ja, det var passande. Men turen var inte slut där. I november 2005 exakt ett år efter att Redknapp lämnat för Southampton sparkades Alain Perrin av Pompey och ersattes av Harry Redknapp. <laughs>
0: alltså, håller folk på med? <laughs>
1: alltså, och då skulle jag säga så att Pompey och Southampton det är ju liksom absolut värsta, värsta rivaler.
0: Och ett av Eng Englands mest underskattade derbyn. Eh, jag tror inte att många tänker på att det är så hårt som det har varit. Det typ eh, dödsfall och liknande.
1: Okay, om vi då ska fastna vid lite eh, derbysnack. Så är det ju faktiskt så att eh, det här derbyt heter South Coast Derby. Och i... I Portsmouth så kallar man ju eh, Southampton-bor och supportrar för scummers eller scum. Alltså avskum, avskummen. Men Southamptons kontring, den är riktigt sjuk faktiskt. Är du med på det här? Southampton eh, eh, kallas för skate av... av nej, fan vi får fått om där Förlåt, helvete. Klipp bort det där sista, Kevin. Okay, Jo, Portsmouth kallas för skate av southampton supporterna eh, Det är som en konting till skam scum och skammer, Men skate på engelska, eh, det är en slags fisk. Och det här uttrycket skate kommer från de gamla sjöfararna i Portsmouth hamn som också kallades för skate. Och varför kallades de för skate? Jo, det var för att när de var ute till havs så sa man väldigt nedlåtande om dem när de var ute till havs flera månader. Där som att de inte hade någon kvinna med sig att, så att de kunde liksom, eh, uppfylla sina lustar, så plockade de upp de här fiskarna skate och använde dem istället eh, som, som eh, sängssälskap. Och när då sjöfarare brukade komma in i Portsmouth hamn och söka sig till prostituerade så brukade de prostituerade svara: No thanks, I ain't no skate bait mate. <laughs> Och det är alltså denna fisk som Portsmouth-fansen kallas för av Southampton i den här derby-rivaliteten. Så den är lite speciell.
0: Sten hårt.
1: väl. strax efter Rednaps återkomst så sålde Mila Mandaric klubben i januari 2006 till den fransk- israeliska affärsmannen Alexandre Gaidamac. Något som innebar en ännu större satsning i Pompey. För i det januarifönstret kom nio värvningar för stora pengar där ibland Benjani Umwarowari, Andres D'Alessandro och Tottenham-kvartetten. Sean Davis, Noé Pamaró, Pedro Mendes och Wayne Rutledge. Pompey höll sig kvar, om en knappt. Men vad känner du här, Chris, liksom <laughs> fyra snubbar drar från ditt gäng till Pompey?
0: Det kanske var Tottenham i ombyggnation och eh, det kanske var MC-sidigt att gå dit nu. Vi har, vi har andra spelare på, på gång. Det här var ju några slags mellanår för Tottenham. Efter att det hade gått bra under Martin Joll och det skulle gå lite bättre sen under ja, en viss Harry Redknapp då.
1: Åter till Pompey. Säsongen 2006-2007 gick desto bättre. Laget slutade nia i Premier League. För första gången på övre halvan i Premier League då. Och bara ett par poäng från Europaspel. Men året därpå 07-08 08 prata om det här, Kevin. Men året därpå, 07-08, skulle komma att bli Pompis Crescendo i den här Premier League-sessionen. Med möjlighet, en ekonomisk möjlighet att plocka från en högre hylla nu på övergångsmarknaden så hade Pompis trupp förändrats till det bättre, och det är ganska fort. Lyssna på det här gänget. David James, Laurent, Glenn Johnson. Sylvain Distan, Saul Campbell, Herman Rejdarsson, Lassana Diarra, Papa Boba Diop, Sully Ali Montari, Nico Kranskar, Jermaine Defoe, Noanko Cano, Milan Baros, John Otaka, Lomana Loa Loa.
0: Det är, ett helt, det är ett helt galet gänge. Det är ju halva Tottenham där också. <laughs> så här, de kommer ju senare.
1: Ja, men är det liksom inte... Man minns ju tillbaka på de här åren i Premier League framförallt på Boltons trupp med Hierro och Kocha och, och, och de killarna och Ivan Campos som är en fantastisk liksom, legoknäckt trupp och även lite Middlesbrough som vi varit inne på med Gajska Mendieta Bodvind Senden och, och det gänget men det här Pompey-gänget är ju i klar paritet med både Bolton och, och Middlesbrough skulle jag säga
0: det är en blandning av free transfers någon lite och så någon som ska bli stjärna. Det är ju precis så här man värvar om man får fria händer och obegränsad ekonomi men inte kan ta de bästa spelarna för att klubben inte har tillräcklig ranking på fm skalan
1: Och med en sån trupp så är det klart att man slutar på åttonde plats i Premier League och faktiskt når FA-kuppfinalen för första gången sedan 1939. Detta efter att bland annat har slagit ut Manchester United på Old Trafford.
2: James And looks downfield from Milan Barrosh and Portsmouth have two up here. And it's Nico Kranchar and Barros is square if Kranchar can find him. It's Barrosh for Portsmouth. He's brought down, it's a penalty kick, and it may well be a red card. It is. Kushak is sent off. Manchester United haven't got another keeper because Kushak was the sub-keeper. And Portsmouth have a penalty to knock maybe Manchester United out of the FA Cup. Rio Ferdinand, the captain, will put on the shirt and put on the gloves and face Suley Montari from 12 yards. Suley Montari against Rio Ferdinand, standing goalkeeper. Montari scores! Ferdinand went the right way, but Manchester United are behind and To
1: men, and there are 12 to play. Was... I semifinalen efter kvarten mot United avfärdades West Bromwich då ett lag i The Championship och Redknapp fick då ta sitt manskap ut i en final på Wembley mot överraskningen Cardiff av alla lag då också i The Championship
2: Good evening for the first time in 13 years the FA Cup sponsored by Eon was to have a winner from outside the so called big four Portsmouth of the Premier League face Cardiff of the Championship in the Cup Final with a difference. And here's Utaka. Oh and, he, oh, and Cardiff's there! Is it given? And Cardiff and Portsmouth think they've taken the lead. Well, they have, haven't they? I mean, it's a... It's a brilliantly whipped in glass and Enkerman again punches away but Carney is so close but fantastic reaction by Carnu and Portsmouth have won the FA Cup for the first time since 1939 and Harry Redknapp has led them into Europe for the first time Redknapp rules the waves in the naval town of Portsmouth What emotions are you experiencing? Uh, i don't know what to say for once. Uh, another hard game. A bit scrappy, but uh deserved the win.
3: Now late in the game you had to defend for
2: your lives. <laughs> well that's what we've done in just about every game this uh this cup campaign, but the lads held tight. Uh, we've seen one goal in the whole competition and uh we've been uh, we've been good. We've been good. I know you want to celebrate with your teammates, but a word about your manager. Well Ari Harry, Harry's a legend now, isn't he? He's alleged first win in uh, first cup in all 79 years, so uh
1: i UEFA-kuppen betyder att Pompey skulle få spela i Europa för första gången någonsin. Ett UEFA-kupp-gruppspel där Pompey bland andra mötte Milan. Matchen mot Milan slutade 2-2 på Fratton Park. Man mötte sig bara en gång i det här gruppspelet. Och är omnämnd som en av de största i klubbens historia. Man ledde ju faktiskt med 2-0 till och med, skulle det sägas. Men samtidigt som de här fina framgångarna skedde så genomled världen finanskrisen 2008- och klubbägare Alexander Gaidamack klarade sig inte undan den ekonomiska kraschen. Det nya ekonomiska världsläget tvingade Gaidamack att dra sig ur Portsmouth. Vilket innebar att klubben stod där utan ägare, utan pengar och utan en garant för alla de massiva lån som klubben hade. Portsmouth hade vid den här tidpunkten över en miljard kronor i skulder. Detta innebar att klubben snabbt som tusan blev tvungen att sälja sina dyraste och högst avlönade spelare. Solle Ali Montari gick till Inter Jermaine Defoe gick till Tottenham Och Lassana Diara till Real Madrid
0: Ja om jag inte, förlåt att jag avbryter Men om jag inte missminner mig så eh, Hade ju de skulder Till Tottenham och fick, Tottenham fick ju således Tillbaka Kabul De fick Defoe, Kranchar eh, Redknapp och det kan ha varit någon mer Crouch, crouch var det väl Precis eh, Det kommer ju kanske senare i för sig Men eh, du kanske kommer in på det till och med
1: Ja, men det, du, du, drog, du drog det här. Det är ju det är just i ingår ju skulderna till Tottenham. Sen går ju Redknapp lite senare till Spurs i liksom en egen affär. Eh, men precis, de hade ju skulder till Spurs som de betalade tillbaka med spelare som hade varit, som de hade plockat från Spurs. Liksom.
0: Exakt, så det var ju dubbel förlust. De fick inte in några pengar och tappade stjärnglansen.
1: Så att de blev av med de här spelarna var de ändå samtidigt tvungna att hitta ersättare. Och ni hör ju på namnen är en ganska stor skillnad. Inkom då folk som Nadir Belhaj, Ben Sahar och Theofanis Gekas. Den sportsliga nedgången inleddes samtidigt som man då var historisk i Europaspelet. Där lämnade då Harry Redknapp för Tottenham under hösten 2009 och uttryckte tydligt att det inte fanns några pengar kvar. Gaydamak lyckades i alla fall, trodde han, sälja klubben 2009 till Suleiman Al-Fahim. Men hans förmögenhet godkändes inte av DFA vilket innebar att han inte kunde köpa klubben utan istället behövde jaga stora lån. Det betydde i sin tur att spelarna och tränarna gick utan lön i flera månader och att DFA tvingade Al-Fahim i sin tur att direkt överlåta klubben till en saudisk affärsman vid namn Ali Al-Farai. Farai kunde dock inte heller rädda pompi, och istället för nya pengar sattes klubben återigen under förvaltning. Därmed fick de minus nio poäng, vilket besegrade klubbens öde i Premier League våren 2010. Nedflyttning från Premier League. Redknapp hade ersatts av Tony Adams, som hade varit Rednaps ersättare, men han fick gå och ersattes då av Avram Grant. Men trots detta lyckades laget ändå ta sig till FA Cup-finalen våren 2010, mot Chelsea på Wembley. Där Pompey faktiskt hade en straff vid ställningen 0-0. The 129th FA Cup final sees Chelsea
4: take on Portsmouth at Wembley. Chelsea hoping to complete a League and Cup double for the first time. Whilst Pompey are looking to become the first team to be relegated and win the Cup in the same season. Here's Dindan, gonna have a run at Belletti. It's Dindan brought down. Chris Foy says penalty. And what a chance for Portsmouth to take the lead. Clumsy challenge from Giuliano Belletti. Kevin prince Boateng. Oh, saved by Chek easily. Terrible penalty from Boateng. And is that Portsmouth's big moment gone? What a chance for them to take the lead. And it's been spurned by Boateng. He knows how costly that may well prove to be. Drogba again will be favourite to strike it, though Alex packs a powerful punch. It is Drogba, it's in! And wouldn't you just know it, three minutes after Portsmouth miss a penalty, Chelsea go up the other end and score, and who else but Didier Drogba? Third FA Cup final goal for the Ivory Coast striker.
1: Finalen, säsongen och sessionen slutade tråkigt för Pompey. Trots att det alltså bara skilde två år mellan FA Cup-finalerna var det bara David James som startade bägge final för Pompey. Resten av stjärnorna hade ju sålts.
0: Vad Kevin Prince bara häng med? Han
1: var med, var han som brände straffen.
0: Exakt, för att jag vill minnas att han var typ bäst på planen när de slog ut tottenham kan varit i semifinalen kanske.
1: Mm. Ja, han, var ju, han var ju ljuset i, i mörkret den här våren för, för Pompey men så brände han saffen lite symptomatiskt eh, men det var ju även om han bara slutade 1-0 till Chelsea så var det ju faktiskt en final som, som Chelsea ägde jag tror att de hade fyra eller fem ribbträffar eller tre träffar ska det sägas eh, men som sagt, Pompey hade ju läget då vid 0-0 Pompey får då alltså börja om i The Championship 2010 och det utan att ha gått i konkurs Vladimir Antonov ryska affärsman hade istället köpt klubben och han lovade stort, bland annat en återkomst till Premier League och en ny arena. Så blev det dock inte. Istället kunde faktiskt svenska Säpo avslöja kriminella samband mellan Antonov och den ryska undervärlden. Han höll ju samtidigt på att handla med Saab tydligen. Därtill förekom rykten om vapensmuggling och Antonov anklagades för att ha länsat en litauisk bank på pengar samt tvättat pengar över hela kontinenten. Han efterlystes i hela Europa. Och på grund av detta kunde han givetvis inte göra det han lovade med Pompey. Något som innebar att klubben i januari 2012 riskerade konkurs för andra gången på två år och därmed sattes under förvaltning. Igen. Klubben flyttades ner från The Championship och hamnade i League One för första gången på 30 år. Tredje divisionen alltså. Och fick inleda i trean med 10 minuspoäng. Därtill, lyssna på det här, lämnade hela truppen klubben sommaren 2012. Så de åker ner till League One, har 10 minuspoäng och har inte en enda spelare på pappret
0: Drömgig som sportchef
1: <laughs> Eller hur? I League One spelade klubben 23 raka matcher utan att vinna. Detta samtidigt som Pompey Supporters Trust skrev ett avtal med konkursförvaltarna. Detta skedde 2013 innan de flyttades ner till League 2 Supporter ägde alltså då den största supporterägda klubben i hela England. Fyra år blev det i League 2 innan återkomsten till tredje divisionen 2017. There's a free
2: ball to Jamal Lowe. Jamal Lowe's onside. The flag stays down. Jamal Lowe! Nonchalant. Fantastic. Brilliant. Pompey will be promoted at this rate and it's a second for Jamal Lowe, en third för Pompey and that surely wraps things up here in Nottingham. There and there is the full time whistle. Portsmouth Football Club are promoted to League One. It's taken four long years. There's been heartbreak. There's been devastation, but now there's joy. There's pride. Pompey are promoted and as blues fans swarm onto the pitch, Pompey will be playing in League One next
1: season. What a moment for these fans. Och i League 1 har man stabiliserat sig som ett återkommande topplag. Åtta. Fyra, femma, åtta. Och därtill vann de faktiskt också EFL Trophy 2019 genom att slå Sunderland på straffar som bland annat syns i Sunderland till I Die.
4: The Pompey blue and white flags are being waved left to right away to our right and you'll hear that roar as the players start to make their way out the tunnel and out to Wembley Stadium. Portsmouth due to be led by young Harrison Ledger brain tumor sufferer who will get a dream moment Kenny Jackett striding out as well Oli Hawkins is the man with the penalty and the chance to win it he steps up, back, he'll hit it right-footed and he'll score!
2: and Portsmouth have won the EFL Trophy they win it 5-4 on penalties Oli Hawkins is the hero pandemonium in the end to our right the players will run out and leap and celebrate in front of them as you imagine a wonderful moment 41,
1: Men finalen betyder ju egentligen varken upprättelse eller rättvisa, även om det var glädje förstås. Men Pompey har ju visat att man är på rätt väg igen, och det med en ny, mer sund ägare. Supportarna är ju inte längre kvar. För sedan 2017 äger faktiskt Michael Eisner-klubben. Han köpte den från supportrarna och fick deras godkännande. Eisner, tidigare vd för Walt Disney Company, var bland annat med och lanserade Mighty Ducks of Anaheim tidigt 90-tal i NOL Och det är där Pompey står och trampar idag.
0: Snart har vi ju Mighty Skates of uh, Portsmouth.
1: <laughs> Exakt,
0: precis så. Ja, men härlig, härlig klubben då på något sätt. Det finns mycket där.
1: Ja, det finns ju alltså, dels den här truppen som, som man väldigt rätta, lätt att romantisera över och känna nostalgi för. Men också den underhållande fotboll de hade, de här bizarra turerna med Rednap, men också det här liksom tragiska som de råkar ut för. Att den Alltså, det är så nyckfullt med, med den här ty typen av ägandeskap. Och det fick ju Pompey verkligen känna på här när GuidaMax-pengar tog slut. Och sen visade sig de här liksom tre efterföljande ägarna. De var ju inte goda för fem öre liksom. Eh, så det kan ju gå fort. Pompey har känt på det, Leeds har känt på det. det. Det är många som har drabbats av den här typen av tråkiga eh, skeenden.
0: Länge lever 51%-regeln. Verkligen. Ska, vill du ge mig någonting nytt nu? Eller vill du fortsätta suga på karamellen?
1: Nej, men eh, jag eh, tycker det vore kul att höra om ett levnadsöde igen. En person, en specifik person. Eh, det är ju faktiskt så att för en vecka sedan så var det två år sedan Peter Whittingham tragiskt nog gick bort. En av championships största profiler genom tiderna. Kanske den bästa vänsterfoten som har... Frälst den här ligan. Så om du känner för det så ser jag gärna att du ger oss Peter Whittingham The Story in memoriam.
0: Det gör jag med den... Det är inte med glädje, men jag gör det med den äran. Det, den historien måste berättas. Sen tänkte jag på en grej vi missade att nämna under nyheter. Jermaine Defoe närmar sig ju slutet på karriären 39 år ung- han fyllde 40 senare i år. Men han har ju inte spelat så mycket i Championship.
1: Nej, tråkigt nog. Han, ju, är,
0: bra. han är för bra. Men han känns ju som en eh, Championship-profil ändå. <laughs> -profil han har Lewandowns-profil, han är ju nu i alla fall. Då eh, ser vi fram emot Peter Wittingen. Vi eh, sa ju att vi skulle simulera säsongen. Vi har alltså eh, skrivit in vilka resultat vi tror. Eh, alla matcher som är kvar att spela. Och ja, det är helt omöjligt med tanke på att vi inte vet. Eh, en hel trupp kan ju bli skadad och det är inget vi har en aning om inför den sista omgången. Men bear with us, det är så det ser ut. Och vi kan väl börja med plats ett och två. Där är vi ganska överens om att Fulham och Bournemouth kommer att plocka de två.
1: Ja. Absolut. Ja, man fyllde i resultaten och eh, det var ju väldigt tydligt med Fullan och Bournemouth i topp för oss bägge. Vi satte faktiskt Fullan på samma poäng till och med. 94 poäng når de, om vi har rätt.
0: Det gör de. Jag hade Bournemouth lite högre, eh, men eh, ambitiöst kanske. På tredje plats då, du har Blades där.
1: Mm, Blades har jag som trea eh, faktiskt, men det är inte du.
0: Nej, jag har Middlesbrough.
1: Mm. Här det är kul för här skiljer vi oss en del. och sen eh, okay, eh, Då är det så på fjärde platsen så dyker Huddersfield upp för mig. Jag tror ändå att de eh, hoppar tillbaka på vinnande väg.
0: Det tror jag kanske också, men inte enligt simuleringen. och Det är den vi får gå efter här. Eh, Nottingham Forest fyra.
1: Mm. Jag har ju Nottingham Forest femma.
0: Och jag har Sheffield United
1: femma. Och på sjätte plats har vi samma. Luton Town. Ja, det hade ju varit för fint. Ja, det hade varit otroligt fint. Man är, blir det de här respektive kvartett så är man ju rätt nöjd både vare sig det är din eller min, men det som skiljer är alltså att jag har Huddersfield förutom positionerna, men lagen. Jag har Huddersfield inne. Du har ju Huddersfield på åttonde plats. Du har Middlesbrough inne. Jag har Middlesbrough på sjunde plats. Mm. För det är där de lagen som skiljer sig. De klubbarna som skiljer sig. Vi tror alltså båda att Blackburn och QPR missar detta. Ja,
0: det tror vi. Och eh, mm. du tror ju att mm. Blackburn inte tar så många fler poäng egentligen. Eh, några tar dem.
1: Jag tror att jag har sex poäng till på både Blackburn och QPR. Vilket innebär att de i min simulering slutar 10 och 11. Deppigt slut för deras säsonger.
0: Det, så är det. Ska vi titta till botten? Det här mitten till eh, No offense, vid. men eh, så är det. Och Du har det tajt. En poäng skiljer mellan plats 21 och 22.
1: Mm. Jag har ju eh, Redding som klarar sig på 41 poäng. Har du med också säga? Redding, 41 poäng. Och sen Barnsley, precis under, 40 pinnar.
0: 39 tror jag, så att det är ungefär samma.
1: Ja, och sen har vi Darby, sist och Porsche sist. Ja, vi är väldigt likt där i botten. Ju. Jag har nog en övertro på Derby poängmässigt bara.
0: Ja, sen är det väl osannolikt att Porsche bara tar tre poäng till. Men de möter ju samtidigt väldigt många bra lag. Eh, och det är tufft att åka och spela borta mot playoff-gängen. Och det är lite så här, får Blackburn tillbaka Ben Burton-Dias i bra form då kan de nog ge bland andra Luton en match. Möjligtvis att Huddersfield grejade formtoppen lite väl tidigt. Och att det blir en tuff... Psykisk smäll för dem att de ta nu
1: Ja, så, så kan det vara att Det ska ju sägas då att liksom Ja Mid Middlesbrough är väl liksom I vår gemensamma tippning så är väl Middlesbrough liksom Den största utmanaren till Alltså Middlesbrough får mer gemensam för bättre gemensam plats och poäng I vår gemensamma tippning än Huddersfield får Skulle ju sägas Nej, men Spännande, vi får se om vi har rätt eller om vi har fel som vi brukar ha eh, Det blir roligt Oavsett Eh, lit, man hoppas ju verkligen att Luton klarar den här toppkvartetten alltså, För det är ju lite för tunga pjäser Om det skulle bli Borough, Nottingham och Sheffield Det är ju liksom favoriter allihopa
0: Ja på något sätt ändå eh, Men det var de ju inte ett par veckor in på säsongen Jag tycker ändå att man har Med Nottingham Ledda av Brennan Johnson offensivt Och, och sen Borough Gör det ju också väldigt bra Ja
3: Nej, men det blir spännande. Neil Warnock,
0: en snacksalig härlig manager som vi saknar att få rapportera om vecka ut och vecka in. Det kanske där segmentet kanske byter namn till nästa säsong. Vem vet? Om man inte är aktiv så... Det finns ju fler andra Warnocks också. Typ Steven Warnock och så. Men han satt till sin er och fiskade med Jimmy Bullard någonstans i England och då berättar han hur mycket pengar han har förlorat till Berters You know,
3: I mean, I've been fined over the over the years. How much have you been fined I, over? Ooh, Put a figure I, on it. I slowed you. down I a bit when Sharon said, right, from now on, you're giving me as much as you get fined. And I'm gonna... that? Sharon. The, the, the She Mrs. says, if you get fined again now, you're giving me same amount of money for me and kids. <laughs> so minute. I've calmed I calmed down a bit. After that, but I look at it, and um, I look at the FA. They have got their own people. Um, I think it's Malik. Is it Malik. I can't remember his name now. But they've got their own people looking at everything you say. Yeah, and I got fined. Uh, for what, even
4: if you're not, surely
3: it only counts if you're in mic or in front of someone. Surely you can say what you want. No, they, they take all the cutting. They look at all the press conferences. Do they really? And, uh, yeah, they look at everything, and and they're frightened to death of some clubs. And, I, and this year, I was going to ring this guy up who's, who's done me over the years to ask him, because I got a, a, a newspaper column when Pep Guardiola, Pep had a really criticised about the d decisions. If that had been at Liverpool yeah. or Man United, it would have gone the other way. Now, if I'd have said that, that would have cost me about 12 grand. Really? But he never got charged for that because they're frightened to death of doing people like that. Whereas, you, you Neil Warnock, yeah, they'd to do it every week, that one, if they That's could.
4: That's a joke, though, isn't it? I know. Is that what winds you up?
3: Yeah, it does, eh? Uh. Yeah. yeah it does I. So if I they used to ask me to do referees meetings, you know. How referees... much do you think you've paid? I want to figure. What do you think? Fines only. <laughs> Bloody hell, it's got to be nearly quarter of a million, hasn't it, really? <laughs> Not behind, is it really? It's got to be summer, tennis. I mean they used to ask <laughs> so They used to ask me 50 to do pretty large. They used to ask me to do referees society's talks en säger, jag gör det,
1: men jag måste Det är härligt att han är transparent med det här, att han, han är så öppen och ärlig med det. Men man är nästan lite förvånad. Har han inte förlorat mer än 250 000 pund? Nej, jag ska Det är ju helt sinnessjuka pengar. Det är ju en allsvensk klubbkassa, liksom. <laughs>
0: Fan... Ja, men det, för att vara Nil Warnock och man tänker vad han har sagt och gjort genom åren så känns det ändå inte så mycket.
1: Nej, men, nej, men det är ändå saftigt. Hur pengar. länge har han
0: varit manager i liksom 30-35 ja, ja, år? Ja,
1: ja, ja, ja. mer.
0: Och man får ju säkert, han får ju säkert 50 000 pund lite här var. Ja. Men 2,5 miljoner hade man kunnat göra någon roligare för. Så.
1: <laughs> Verkligen. Skönt att tjäna de pengarna så att det är kaffepengar.
0: Man undrar ju hur det där ser ut. Om det dimper ner en faktura på, på kontoret. Nil nu har du fått eh, 30 000 pund här du ska prisa
1: <går> Och han kommer med säcken med växelpengar Ja, okej okay. Bra med alla mynt
0: <går> Han skriver ju 100% checkar eller cash oh ja, Det jobbas inga kreditkort
1: Nej, gud nej, absolut inte
0: Hörrni, gott folk, det var allt för den här veckan Vi tackar stryktipset, vi tackar korpen Vi tackar Leo för att han eh, Alltid är med på andra sidan Vi tackar mig själv för att jag
1: <går> Vi tackar dig själv, ja det gör vi faktiskt <går>
0: Vi tackar varandra eh, Vi tackar framförallt er som lyssnar Och eh, på sikt så kanske vi får chansen att åka till England tillsammans Vi håller på och filar på en möjlig EFL-poddenresa eh, Det var en liten teaser Mer om det framgent mm. Säger vi Har du några slutord?
1: Nej, inte mer om det vore kul att resa tillsammans med våra kära lyssnare Men som sagt, mer om det framöver
0: Exakt, på återhörande
1: då.
2: Äkta vägar don't want um, to talk När det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lördag igen. Kommer aldrig bli som jag. U, alla dina chanser. Gör vad vi ska. Ibland så regnar det kallt Men det slutar lite kamp.